0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem wir über Lernen, Agilität, Unternehmertum und einfach die neuen Möglichkeiten in diesen Tagen sprechen. Ich habe heute mir das, das Thema wieder mal vorgenommen, ein bisschen was zur Innovation in der Schule zu erzählen, beziehungsweise jemanden gefunden, der uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Das ist der Uli Marienfeld von der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, die wir ganz ein wenig begleiten durfte in dem einen oder anderen Projekt, aber das ist gar nicht so wichtig, sondern ich wollte euch einfach diese Schule vorstellen, was die so machen und dann im Anschluss mit nochmal über das Thema äh, Remote Lernen sprechen. Aber Herr Marienfeld, vielleicht erzählen Sie uns aus Ihrer Sicht, wer ist denn die Evangelische Schule Berlin Zentrum und was machen Sie dort und was macht die Schule so besonders?
1: Die Evangelische Schule Berlin Zentrum ist vor... 14, 15 Jahren gegründet worden. Aus einer Elterninitiative es gab erst eine Grundschule von Eltern, die sehr leidenschaftlich wollten, dass Schule einfach ein guter Ort ist, wo Lernen Spaß macht und wo die Neugier, die Kinder im Alter von drei, vier, fünf Jahren manchmal in der Grundschule haben, eigentlich möglichst lange erhalten bleibt und wenn sie verloren gehen, es immer wieder geweckt wird. Wir versuchen ähm, mit innovativen Formaten, ähm, zu den staatlich anerkannten Abschlüssen zu kommen, aber einfach Wege zu finden, von denen wir begeistert sind und wo wir auch spüren, dass Schüler Schülerinnen davon begeistert sind. Das passiert teilweise im Schulgebäude, aber wir haben ganz viel, was außerhalb ist. Unser 11. Jahrgang geht, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist, für drei Monate ins Ausland. Macht was Sinnvolles, lernt was fürs Leben. Da kommen die 16, 17-Jährigen als junge Persönlichkeiten zurück nach Hause. Wir haben so verrückte Formate wie Schulfach, äh, Herausforderung, wo die Schülerinnen ab Klasse 8 jedes Schuljahr, wenn nicht Corona ist, äh, damit beginnen, drei Wochen einfach was mit Freunden zu machen, was sie herausfordert. Eine Fahrradtour, Strände an der Ostsee zu reinigen, auf dem Biobauernhof zu arbeiten. Und nebenbei machen wir auch ein bisschen Mathe und ein bisschen Grammatik und ein bisschen Geschichte, aber eben immer in Kontexten, ähm, die Schüler, Schülerinnen begeistern.
0: Und wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Also wenn ich jetzt in der klassischen, ich meine, ich war in der ganz normalen, traditionellen Schule, Gymnasium war auch ganz gut, fand es auch nicht weiter schlimm, in die Schule zu gehen, im Gegensatz zu meinen Kommilitonen, die immer geschimpft haben, also ich war irgendwie wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen angepasster als andere, aber wie stelle ich mir das vor? Ich habe gelesen, da gibt es Lern, äh, Lernbeauftragte oder Lern, Lernfelder. Ich hab's, sorry, ich muss okay. mal genau raus. Äh, die genau, Schüler machen quasi ihren eigenen Lehrplan, oder?
1: Ähm, nee, nee ganz, so, ganz so wild und frei ist es auch nicht. Also bei uns in Berlin geht die Grundschule bis Klasse 6. Ähm, und wir zählen dann weiter, nicht so wie in Österreich, ähm, sondern dann kommt 7 bis 13 bei uns. Mhm. Ähm, und wir machen das Verrückte, dass wir Klasse 7 bis 9 jahrungsübergreifend haben. Weil wir einfach das sehr gute Erfahrung damit gemacht haben. Erstmal ist es eine Illusion, dass alle 14-Jährigen genau gleich weit in Deutsch, Mathe, Englisch, Sport, Geschichte sind. Ähm, Menschen sind unterschiedlich. Ähm, wir machen super gute Erfahrungen damit, dass die in nicht ganz altershomogenen ähm, Gruppen, also diese jahrgangsübergreifenden äh, Mischungen haben ähm, und dass sie sich in den Klassen einfach auch gegenseitig helfen. Das, es gibt eine Menge Projekte, baut das, was man macht, nicht unbedingt Stück für Stück darauf auf, dass man erst Klasse 7, dann Klasse 8, dann Klasse 9 machen muss. Sondern wenn man ähm, Biodiversität macht, dann kann man einfach rausgehen und man guckt sich an, wie verschieden ist unsere Umwelt. Man nutzt ganz verschiedene Beobachtungs-, Auswertungsmethoden, spricht darüber. Ähm, und von daher gibt es also so ein Curriculum für Klasse 7 bis 9 und ein Drittel der Klasse Kommt dann immer dazu und ein Drittel der Klasse geht weg. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch manche Inhalte, die bauen aufeinander auf. Also ich bin Mathelehrer und ähm, man sollte definitiv erst Plus und Minus und danach mal und geteilt und dann Exponential und andere Rechnung machen. Ähm, und von daher gibt es dann diese Lernbüros, wo gewisse Lernbausteine sind und wo jeder in einer anderen Geschwindigkeit praktisch auch lernen kann, ähm, A, weil die in jahrungsübergreifenden Klassen sind, aber B auch, weil es eine völlige Illusion ist, ähm, dass man in drei Stunden Mathe den vorgesehenen Stoff schafft. Es gibt Manche, die brauchen nicht mal eine Stunde dafür ähm, und andere haben nach vier Stunden so das Notdürftigste. Und dieses Lernbüro ermöglicht eben Schüler, Schülerinnen, dass sie in ihrem eigenen Tempo lernen und dass man ihre Erfolge feiert ähm, und nicht mit dem Rotstift anstreicht, was sie schon wieder nicht gekonnt haben.
0: Ja, klingt revolutionär. Also weil, weil alleine die Tatsache zu sagen, ich nehme die, mache über also jahrgangsübergreifenden Unterricht in den höheren Klassen, ich meine in der kleinen Grundschule, also kleine in der jungen Grundschule von 1 bis 2 kennt man das ja fast, also erste und zweite Klasse, kennt man das ja. Aber das auch in den höheren Jahrgangsstufen zu machen, ist ja allein schon eine Revolution.
1: Genau, aber ähm, die Erfahrungen sind gut, unsere Schüler, Schülerinnen sind völlig begeistert. Ähm, wir haben es jetzt seit kurzem auch in Klasse 10, 11, das ist die nächste Stufe dann und in 12, 13, weil das ein Abitur relevant ist, weil die Kultusministerkonferenz darauf schaut, ist es im Regelfall immer noch getrennt, aber wir haben, bei uns heißen sie Pulsare, woanders unsere Projektwoche heißen, wo man die Erfahrung macht, dass man von Klasse 10 bis 13, wenn es um Astronomie geht, da hat man Freaks, die begeistert sind. Ja. Also wenn es um irgendwelche anderen Themen geht, ich bin auch Sportlehrer, also ganz ehrlich, wenn ich gutes Volleyball spielen möchte, dann möchte ich Schüler, Schülerinnen haben, die gut Volleyball spielen können. Ja, ja. 10., 11., 12., 13. Klassen spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Und es gibt viele andere Dinge, da ist das Interesse und die, die Vorinformation, die Schüler, Schülerinnen schon haben, viel, viel bedeutender. Auch in Mathe zum Beispiel. Wenn ich also in komplexe Zahlen gehe, wenn ich irgendein bisschen was nehme, was leicht weg vom Schulstoff geht, ähm, da brauche ich Interesse, da brauche ich Neugier. Ähm, und dann kann ich gut eine ganze Woche lang, ähm, und das haben wir eben drei-, viermal im Jahr, solche jahrgangsübergreifenden Pulsarwochen, ähm, und die laufen gut, die laufen brillant. Und nebenbei machen die Schüler und unsere zentralen Abschlussprüfungen, sowohl nach Klasse 10 als auch nach Klasse 13. Ähm, das heißt, wir können das was die Bundesrepublik Deutschland von unseren Schülerinnen in den landesweit gestellten Zentralaufgaben machen. Die tun das. Also die, das Argument, naja, aber die können die anderen Sachen nicht, das zieht nicht, weil wir seit ähm, acht oder zehn Jahren haben wir Agenturprüfungen ähm, und wir liegen im Schnitt dabei, wo die Spitzengymnasien in Berlin liegen. Wir sind deutlich besser als die ähm, Gemeinschaftsschulen ähm, und integrativen Gesamtschulen, ähm, nun kann man sagen, da kommen besondere Schüler zu hin, aber wir schauen ganz bewusst, dass wir auch sozial schwache Schüler haben, dass wir Schüler haben mit, mit Lern- und Förderbedarf. Ähm, der Unterschied ist wirklich, ähm, was viel ausmacht: wir haben Eltern, die so viel Interesse haben, dass sie die Kinder zu uns schicken. Und da haben wir sicherlich einen Riesenvorteil gegenüber ähm, den Kollegen, Kolleginnen, die in sozialen Brennpunkten arbeiten. Ähm, wenn wir bei einem Elternabend eine Anwesenheit unter 95 Prozent haben, sind wir enttäuscht. Ähm, ach, die öffentlichen Schulen ähm, freuen sich, wenn sie bei 30 Prozent sind. Ja. Aber ich, ich, um ich würde gerne das, mal... Dann geht es um diese Kommunikation und ob man gemeinsam für ein Kind arbeitet, ob man über ein Kind kommuniziert, ob man überhaupt mitbekommt. Ähm, es gibt gerade Dinge im Leben des Kindes, die viel wichtiger sind. Ja, wenn dann der Trennung ist, ähm, wenn die Oma gestorben ist, wenn der große Bruder schwer krank ist, das ist lebensrelevant für das Kind und nicht die binomischen Formeln. Wenn ich eine gute Kommunikation habe zu dem Kind, dann kann ich das spüren, ähm, kann von den Eltern Informationen bekommen, passen Sie mal auf, da ist das und das, das und das und kann es berücksichtigen. Ein Großteil der Kollegen an öffentlichen Schulen kommen an diese Informationen nicht. Ähm, von daher sind wir in einer sehr privilegierten Situation, ähm, was aber vor allem daran liegt, dass das Interesse der Eltern da ist und dass wir Strukturen schaffen, wo wir auch die Eltern hören wollen.
0: Also ich habe ich habe jetzt drei Fragen, die ich. Vielleicht schaffen wir das ja hintereinander. Also erstmal wollte ich nochmal sagen, sie haben gesagt, nebenbei machen die quasi Abi. Genau. Ich finde das ganz faszinierend, das so zu formulieren, weil so habe ich als Kind immer Prüfungen gesehen. Also entweder kann ich den Schulstoff oder ich kann ihn nicht, und dann gehe ich halt dahin und dann, wenn ich Pech habe, habe ich halt meine vier oder so. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist ja ist ein völlig anderes Verständnis von, von Miteinander lernen, zu sagen, es geht nicht ums Abi, sondern das macht man halt. Keine ja. macht man halt, oder? Und ich ich
1: habe einen Bildungsauftrag ähm, und der heißt nicht, mache das Abitur mit möglichst ähm, einer geringen Dezimalzahl. 1,1 ist besser als 2,4. Wir wollen Persönlichkeiten begleiten. Ja? Und ich sage bewusst begleiten, wir könnten nicht irgendwo hinziehen, erziehen. Ähm, wir haben Ziele, die wir für gut und wichtig halten. Wir haben Werte, die wir für wichtig halten. Aber wir wissen, dass die Wege, wie junge Menschen sich entwickeln, ältere übrigens auch noch, ganz unterschiedlich sein können. Und unser Job ist es eher zu pflanzen, zu gießen, zu sehen, zu sehen, dass gute, gute Wachstumsbedingungen da sind. Wir lassen uns kontrollieren, weil wir kriegen von dem Staat dafür das Geld, dass wir unseren Erziehungsauftrag erfüllen. Und von daher schauen wir schon immer, aber ich sage es ganz bewusst, nebenbei, wo sind denn unsere Abi-Ergebnisse? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sie noch weiß, aber diese komischen Durchschnittszahlen, ich gebe die ab und an raus, wenn ich fünfmal gefragt werde. Weil eigentlich sind sie mir sowas von völlig egal. Ja, ich ja. sehe junge Leute, die sich in der ganzen Welt engagieren, die sich vor Ort engagieren, die in ihrer Kommune irgendwas machen. Ich sehe ihre strahlenden Augen und sage, es wären glückliche junge Menschen. Und das ist wichtiger, als ob ich mit 1,1 verkniffen rausgehe weil ich mir Stoff reingezogen habe, von dem ich weder weiß, wofür ich das mache, noch dazu einen innenen Bezug habe.
0: Ja, und vielleicht brauche ich es auch nie. Nicht? Also ich meine, ich habe mal Philosophie studiert, da war es völlig egal, ob ich jetzt 1,1 ja. hatte oder 5, also 4,5 nicht, aber 4,0. Aber ich würde gerne machen. Ich habe ich werde ja Fragen immer mehr. Aber die eine Frage, die mich jetzt doch dann doch noch mal sehr interessiert ist: Braucht es dafür besondere Lehrer? Also, ich will jetzt nicht sagen, ich will nicht, dass man, ich, ich ach, schätze Lehrer sehr, aber das, was Sie sagen, ist ja auch ein, braucht ja auch einen Anspruch, den ich als Lehrer habe, oder?
1: Ähm, ich brauche ähm, Lehrer, die ihren Arbeitsauftrag nicht so verstehen, dass sie Verwaltungsvorschriften erfüllen, in erster Linie. Und ähm, die sich in allem immer sofort absichern müssen. Ähm, ich brauche ein Stück ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen, ähm, Gestalterinnen, die, die gerne gestalten wollen, ähm, die aber auch merken, ähm, man hält ihnen den Rücken frei. Also ihr Gestalten ist gewollt. Ähm, ich kenne zu viele ähm, junge Kolleginnen, die zurecht werden und die wissen im Notfall, wenn irgendeine Schwierigkeit kommt, lässt die Fachleitung sie fallen, die Schulleitung sowieso fallen. Ähm, wenn sowas da ist, braucht man sich nicht zu wundern, wenn aus begeisterten Studenten, jungen Referendaren, irgendwelche alten Knacker in der Schulen werden, die ihn keiner haben mag. Es ähm, ist immer eine Mischung zwischen dem, wo Menschen selbstverantwortlich sind, aber mein Job als Schulleiter war immer, ähm, Türen zu öffnen, ähm, Menschen Vertrauen zu schenken und ihnen zu sagen, ähm, hier ist ein Raum, wo du deinen Traum leben kannst.
0: Damit sprechen Sie ein ganz interessantes Thema an, nämlich, dass es, dass es eine Führung, also eine Schulleitung braucht, die... Die das auch will, also die quasi das, das, das Klima erstmal herstellt, in der, das, in der das möglich ist. Also, also die Führung ist ja fast, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass in der Schule, also in meiner Wahrnehmung wird in der Öffentlichkeit selten darüber gesprochen, dass Schulen geführt werden müssen.
1: Wenn, wenn, wenn Schulleitung keine Vision von der Schulkultur hat, dann kommt ein Verwaltungsapparat raus. Mhm. Bestenfalls können sich ein paar Querköpfe eine gewisse Weise über gewisse Zeit über Wasser halten. Ähm, aber da kann nichts aufbauen, aufblühen. Ja, und was man wirklich braucht, sind Schulleitungen, die einen Blick dafür haben, ähm, wie kann man Menschen fördern. Und Menschen fördern heißt nicht nur Schüler fördern, sondern auch, wie kann man Kollegen fördern. Ja, wie kann ich eine Kultur schaffen, ähm, dass Leute Fehler machen können. Ja? Ey, und dass, dass ich mich als Schule entwickeln möchte. Ja, und dass ich nicht sage, ich habe die Welt im Griff. Ich habe jahrelang in Düsseldorf eine Weile Schulleiter den Eltern in der fünften Klasse gesagt, da hat man mit der fünften angefangen, vielen Dank für Ihr Vertrauen, ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht, auf die wir Ihre Kinder vorbereiten. Sie haben es übrigens auch nicht. Mhm. Ja. Und das aber auch wirklich ganz offensiv zu sagen. Wir, wir begleiten, ähm, wir sind neugierig, ich glaube auch das ist ganz wesentlich für Schulleitung, dass man irgendwo abspürt, ist es jemand, der noch schaut, wie lange hat er noch bis zur Rente? Oder sind da Gestalter, Gestalterinnen, die neugierig auf diese Welt sind, die, und ich sage jetzt ganz bewusst, irgendeine Leidenschaft haben. Ob das Rosenzüchter sind, ob das äh, begeisterte Leute sind, sich für, für Schauspiel interessieren oder für ähm, Gerechtigkeit in, in einem Teil der Welt, der vermeintlich relativ weit ist, aber deren Herz noch für irgendwas schlägt und die deshalb auch ein Stück verstehen, wie sehr Dinge dieser Welt zusammenhängen und die dann meistens auch ähm, nicht immer eine Hochachtung dafür haben, wenn das Herz eines anderen für eine andere Sache schlägt. Ähm, das sind so lauter Komponenten, die, glaube ich, eine, eine Schule zum, zum Aufblühen bringen kann, wenn die Mathematiker mit Leidenschaft ins Theater gehen. Nicht, weil sie selber gut Theater spielen können, aber weil sie sehen, was plötzlich Schüler da auf der Bühne können. Und wenn auf der anderen Seite die Theaterlehrer ähm, sich riesig freuen, wenn jemand bei Jugendforschung in Naturwissenschaften was gewonnen hat. Nicht, weil die auch nur irgendwas davon verstehen würden, aber weil sie einfach sehen, boah, ähm, Lisa hat hier irgendwie mit irgendwelchen Molekülen irgendwas rumgemacht, irgendwelche Farbstoffe untersucht. Und ähm, wenn das an der Schule gegeben ist, ähm, dann merkt man, es kommt nicht nur auf mein Fach an, was ich mache, es kommt erst recht nicht auf irgendeine Note an, mit der ich das nach irgendwelchen objektiven Kriterien beurteile, sondern ich sehe, ähm, hier ist Raum, wo sich Neugier entwickeln kann, wo sich, wo sich Leben entwickeln kann und wo Schüler wie Lehrer Freude am Gestalten haben.
0: Wie, wie hat denn das angefangen? Also ich, Was ich jetzt gerade lerne, ist ja, dass Sie... Sehr über Führung und, und Klima und Kultur sprechen, wie das funktionieren kann. Aber ich stelle mir jetzt vor, Sie haben gesagt, vor 15 Jahren fängt das ungefähr an. Wie stelle ich mir das vor? Wie, wie, fang, wie fängt man sowas an? Wie, wie, wie sind diese Strukturen entstanden? Und, und vielleicht gab es ja auch Höhen und Tiefen.
1: Ich selbst bin zweieinhalb Jahre hier in Berlin. Ähm, war vor einer Zeit in Düsseldorf Schulleiter. Hier in Berlin war es Margaret Rasfeld, eine sehr innovative Frau, die einfach gesagt hat, so kann das nicht weitergehen und die mit sehr radikalen Ansätzen einfach den Raum bei diesen Eltern gefunden hat. Und im Grunde genommen war es nur dieser, ich sage jetzt, ich will es nicht herabmelden, nur der Mut zu sagen, wenn es in der Grundschule geht, dass man Kinder mit Wochenarbeitsplänen macht, dass man sie jahrgangsübergreifend unterrichtet. Warum muss ich die nachher? preußisch einkasernieren und ähm, in Reihe und Lied sitzen lassen und alle machen alle wieder dasselbe. Es ist doch lächerlich. Ähm, man traut Kindern so viel Selbstorganisation, teilweise in der Kita schon zu, teilweise auch in der Grundschule schon zu. Ähm, und wenn die dann ans deutsche Gymnasium kommen, dann ist wieder Ernst und Zucht und Ordnung. Und man sagt, was habt ihr eigentlich die Jahre vorher gemacht? Glaubt ihr daran, dass das erfolgreich war? Nein, anscheinend glaubt ihr nicht daran. Wir glauben einfach daran. Und zwar nicht, dass sie es in Perfektion können. Aber sie haben gelernt, selbst organisiert werden. Sie haben gelernt, ich kann meinen Arbeitsrhythmus strukturieren. Und jetzt führen wir das einfach weiter auf die nächste Stufe. Wir haben gelernt, dass es viel spannender Es ist total spannend, übergreifend zu lernen. Ich bin der Letzte, der sagt, man muss keine chemischen Formeln lernen. Ich bin kein Chemielehrer, ich kann die Dinge nicht sonderlich gut. Aber ich weiß, ich muss, außer dass ich gesamtökologische Verständnis habe, auch so ein bisschen Chemie kennen, um zu wissen, was reagiert dann mit wem. Was ist eine Basis, was ist eine Säure, wie hängen die Dinge zusammen? Das kann manchmal auch lästig sein, aber wenn es mich interessiert, beiße ich mich da durch. Ich habe jahrelang Leistungssport gemacht. Wenn ich mich in der Folterkammer, also im Kraftraum gequält habe, dann wusste ich genau, wofür. Ja. Da habe ich die Zähne ab und an zusammengebissen. Manchmal hat mir noch jemand gesagt, komm, mach noch was, aber ich wollte die Sache vor allem selber. Und ich bin der Letzte, der sagt, dass selbstorganisiertes Lernen immer nur Spaß macht. Nee, überhaupt nicht, aber ich weiß, wann überwinde ich irgendwelche ähm, Trägheitsmomente. Ja. Wann lasse ich es manchmal schleifen und wann ärgere ich mich vielleicht ein halbes Jahr? Sagt, ey, wenn du damals ein bisschen mehr was gemacht hättest, aber das muss aus mir kommen. Und Schule ist für mich ein Raum, der einfach Menschen in dem begleitet. Ja, und wenn er für eine Weile irgendwas sein lassen will, dann kann ich ihm sicherlich attestieren, du, du hast im letzten Monat in Mathe nicht sehr viel gemacht. Ähm, Außer, dass du die Felder bunt angemalt hast. Das war vielleicht künstlerisch nett, aber ähm, von deinem geometrischen Verständnis bist du nicht sehr viel weitergekommen. Ähm, und dann gibt es auch, wie gesagt, diese zentralen Punkte, wo ich sage, du wenn dann diese Prüfung in 10 kommt, bisher kannst du dafür nicht viel. Ähm, hier ist das Material. Soll ich dir helfen?
0: Ich, ich muss jetzt die Frage stellen, weil sie gerade aufkommt. Wir bei uns in der Wirtschaft, uns wird dann immer sofort gesagt, wenn ich solche Sachen vorstelle, wie Sie sie gerade erzählen, das klingt ja schon ein bisschen nach Utopie. Ich behaupte, dass das ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Aber dann kommt immer sofort die gleiche Frage, und zwar wie aus der Pistole geschossen, naja, aber das geht nur mit besonderen Menschen. Also es können nicht alle. Also deswegen die Frage: Geht das mit allen Kindern? Dass sie ja. anfangen, selbst organisiert zu sein? Äh, zumindest
1: allen, die bisher hergekommen sind. Also, ähm,
0: also habt ihr Glück gehabt, es sind nur die richtigen gekommen, oder wie?
1: Nicht, nicht, das ich sagen. <lacht> ähm, also Standard-Aussage. Ähm, meine Kollegin, mit der ich dann ab und an Aufnahmegespräche geführt habe, dann sagen die Kinder, naja, ich bin noch nicht ganz so organisiert, ich kann das noch nicht. Und dann sagt Frau Dreier, okay, wann willst du das lernen? Mit 40? Mit 20? Oder willst du nächstes Schuljahr damit anfangen? Das ist die Frage. Das ist nicht die Frage, ob die Kinder das können, sondern ob sie es lernen wollen. Und dann sagen wir helfen dir dabei. Wir begleiten dich, wir, wir coachen dich. Das ganz krasse Gegenteil ist, an einer klassischen Schule kann es einem passieren, dass Schüler oder Eltern einem sagen, Herr Marinfeld, Sie haben mir das nicht beigebracht. Ich kann dir sowieso nichts beibringen. Ja. Wenn du das lernen willst, unterstütze ich dich. Aber es ist doch nicht mein Job, einem Kind was beizubringen. Und ich finde es fürchterlich, wenn Kollegen sich auch von irgendwelchen Helikoptereltern dazu überreden lassen oder verführen lassen, Sie müssen das meinem Kind beibringen. Nee, sorry, lassen Sie das Kind mal in Ruhe. Wenn es lernen will und es wird lernen wollen, ähm, dann macht es es auch. Wir geben die Lernumgebung dafür, wir unterstützen es dafür. Ähm, und natürlich bin ich frustriert, auch wir, wenn ich Mathe unterrichte und die schreiben bei mir im Zentralbild schon eine schlechte Klausur. Das macht mich traurig. Ich bin nicht glücklich darüber, aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich die zwei Jahre lang gut in meinem Kurs begleitet habe. Dass ich sie motiviert habe, dass ich... Ähm, faszinierenden Unterricht gemacht habe, dass ich gute Lernmethoden benutzt habe. Aber es ist deren Job, dass die das Ding machen und nicht meins. Und ich glaube, das ist immer, da gibt es so viele tückische Fallen im klassischen Schulsystem. Und auch da wieder, es braucht eine Schulleitung, die dann nicht bei dem ersten Ding kommt und den Kollegen Vorwerfe machen und sagen, du, warum ist der bei dir durchgefallen? Ja, das kann passieren, bei mir sind auch Schüler durchgefallen, das war nicht schön. Ähm, zu manchen von denen habe ich immer noch gute Kontakte, ähm, weil die wussten, ich bin als Menschenordnung. ich hätte mich gefreut, die haben ja Abi gemacht, aber die sind doch so ihren Weg durchs Leben gegangen. Ja? Ähm,
0: ja, es gibt ja auch hin. noch die Entscheidung, dass, 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 ich meine, wenn wir jetzt von Abiturienten reden, die sind ja zum Teil schon 18, also 17 sind sie auf jeden Fall, Und dann das sind ja Erwachsene in Wahrheit. Ja? Also ich erinnere mich an mein Abitur, ich habe einfach damals entschieden, und ich war sehr gut in Physik bei dem Abi, das ist mir interessiert mich jetzt nicht mehr. Ja. Ich also völlig daneben gehauen. Aber mein, mein, mein ähm, also er war wirklich ein toller Lehrer, weil er war echt <lacht> sehr geklickt, aber er hat ja überhaupt keine Kontrolle darüber gehabt, natürlich ja. nicht. Ich ja. hatte an dem zu dem Zeitpunkt irgendwie einen, eine Meise, aus heutiger Sicht.
1: Ja, völlig okay. Wissen.
0: Aber das ist ein verrücktes, also ein, ein tolles Verhältnis und eine tolle, eine tolle Einstellung. Ähm, Um es nicht zu lang zu machen, würde ich aber gerne noch mal, weil Sie ja auch, Sie, Sie haben ja auch gerade noch die Maske so ein bisschen um den Hals. Was hat sich denn verändert in den letzten zehn, zehn Wochen und was haben Sie denn gelernt und wie haben Sie es organisiert?
1: Ähm, also, zum einen kann ich sagen, es geht uns wirklich richtig, richtig gut, ähm, eben weil keiner von uns jemals Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Mhm. Ähm, flapsig gesagt können wir nur improvisieren. Ähm, bisschen ernster, unsere Schüler. Haben gewohnt, sind gewohnt, selbstständig zu lernen, in ihrem eigenen Tempo zu lernen. Die sind gewohnt, ähm, Logbücher, Lerntagebücher zu führen. Wir mussten nur ähm, auch für die sieben bis neun noch eine digitale Plattform schaffen. Ähm, die, die, die Jüngeren waren also in dieser absoluten Lockdown-Zeit so, die hatten, ähm, wir haben Kollegen gehabt, die haben, morgen, die haben immer am Tag vorher einen Podcast produziert. Damit sind die Schüler praktisch konnten den Tag starten, absolut Zwei, drei, also ein Musiker, ein anderer Kollege, sehr sich, sehr kurz, das haben sie also bis zum Osterferien gemacht und danach haben wir das auslaufen lassen, also weil es riesig viel Arbeit war, aber das war toll, war für die Schüler toll, war mindestens sehr professionell, ja, also klasse. Dann haben die Schüler jeden Morgen um 9.30 Uhr einen digitalen Check-in gehabt mit ihrer Klasse ähm, über ein Tool. Sie hatten einen Arbeitsplan, der war reduziert, aber war immer von morgens bis ungefähr 14 Uhr mit einer Mittagspause. Sie wussten, welche Themen sie wann wie bearbeiten sollten und sie haben am Ende des Tages ähm, einen Screenshot oder ein Foto gemacht, haben es ähm, der Lehrer, Lehrerin geschickt. Ähm, alle zwei Wochen gab es mindestens Telefonate, persönliche von den Mentoren zu denen und die ähm, Tutoren waren aber auch jederzeit... Ähm, Digital erreichbar über E-Mail oder, oder andere Dinge. Ähm, ich würde fast sagen, völlig tiefenentspannt. Ähm, wir haben ja in den letzten zehn Wochen so gut wie keinen einzigen kranken Lehrer. Und auch die Krankheit bei der Schüler liegt minimal. Also, wir haben nie so eine gesunde Zeit gehabt wie jetzt im Grunde genommen. Ähm, wir haben keinen einzigen Lehrer, der sich jemals um irgendwas drücken würde. Wir haben ein paar Kollegen, die erkrankt sind, die sind nicht hier in der Schule, die machen es immer noch digital von zu Hause. Die kriegen teilweise, wenn es zum Abiturarbeiten kriegt, hat die jemand ähm, hingebracht, ist mit dem Auto vorbeigefahren, damit der die korrigieren kann. Ähm, das Verständnis aber auch, dass jeder möchte, dass es an dieser Schule gut weitergeht. Und jeder und jede kann sich selbst gut genug einschätzen und sagen, nee, also hier, ich hatte eine schwere Krebserkrankung, ich kann das. Es wäre für mich wirklich lebensgefährlich, jetzt mich. Ähm, Infektionsrisiken auszusetzen ähm, und dann haben auch alle Verständnis dafür und dann kommt auch kein offen Idee, mit denen zu diskutieren, ja, das ist völlig klar, ähm, so, das heißt wir waren, wir wussten eigentlich, wir können in kleinen Gruppen selbst organisiert leben, also es hat auch, Frau dreier als Schülerin hat das koordiniert, aber klar war, da sind kleine Subsysteme, die sowieso schon immer schon für sich selber gedacht haben, ähm, die höchsten Seite, wir brauchen da Unterstützung, wir brauchen da Unterstützung, ähm, aber im Grunde genommen hat sich in dieser Krise das bewährt, was wir die ganze Zeit nur gemacht haben. Ähm, nämlich Rahmen zu setzen und Kollegen zu befähigen, selber Dinge zu machen. Und die Schüler wussten es sowieso. Die Schüler wussten, es geht um ihr Lernen, ob sie es jetzt zu Hause oder da machen. Natürlich waren die alle super, super glücklich, wie die die ersten Tage wieder in die Schule kamen. Ähm, bei den Kleinen ist es auch so, die kommen mindestens zwei Tage in die Schule, manchmal sogar drei Tage, haben dann nur zwei, drei Stunden nur bei einem Lehrer, nur in einer Lerngruppe. Die haben bei uns Maskenpflicht gehabt und natürlich, sage ich, war am ersten Tag die Zehntestler, kommen auf den Hof, umarmen, Küsschen, Abstand, Maske aufsetzen. Okay, das war, das war am ersten Tag so. Wir haben was gesagt, aber es sind, es sind Teenies. Was soll man da? Kann man da um die groß ja, steigen, ja? Hab
0: ich auch nicht groß ja Habe ich auch nie verstanden, wie man glaubt, dass die Sonst Kinder das. Was?
1: Und jetzt inzwischen
0: geht es halbwegs mit den Abständen.
1: Wir lüften, wir haben nur halb große Klassen. Wenn immer es irgendwie geht, machen wir draußen unseren Unterricht. Aber auch da, wieder, das war völlig klar. Wir wissen um die Wichtigkeit der Regeln. Wir halten die ein. Aber wenn sich Teenies seit Wochen nicht gesehen haben, dann muss ich jetzt nicht. Wir haben sie ermahnt, haben gesagt, komm Leute, lass das sein. Und ab dem zweiten Tag ging es dann auch. Aber auch da ist eine Frage von, von Augenmaß und Pädagogik. Was, was mache ich da eigentlich? Ja, ich habe junge Menschen da. Und wir müssen die Regeln unterhalten. Und das, wir wollen ja, dass sie es nicht nur in der Schule machen, sondern dass sie, wenn sie sich auch im Nachmittag treffen, ähm, und dann ist es viel sinnvoller, ihnen Regeln vorzugeben, Möglichkeiten einzugeben, auf dem Boden Markierungen zu haben, wo sind die anderen Meter Abstand, Waschsachen, also diese ganze und trotzdem immer zu wissen, ähm, da ist Homo sapiens, das sind liebe Menschen. Ja, auch wenn sie alles meine Kinder sind, aber das sind die Kinder von anderen lieben Menschen oder sowas, ja. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen das Geheimnis auch, ähm, keiner von uns käme darauf, über Schüler 344b zu reden. Das ist Lisa oder Ahmed. Ähm, und zumindest ahnen wir was davon, dass da eine Person ist. Ja, und nicht jemand, den ich Mathe beibringen muss.
0: Ja, aber das, das, das bestätigt so ein bisschen, was Sie erzählen. Ähm, oder Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass Organisationen, die, die, die jetzt gut durch diese Krise kommen, dass die eigentlich sogar ein höheres Gemeinschaftsgefühl entwickeln oder ein noch stärkeres Gemeinschaftsgefühl entwickeln, als vielleicht vorher schon da war. Ja. Also man, man rauft sich irgendwie sogar zusammen. Und das, was Sie gerade beschreiben, klingt ja sogar, dass, als würde um die Schule die Schüler kommen nicht ungefähr, also ich habe, ist ja auch meine Vermutung, dass viele Schüler auch deswegen in die Schule gehen, weil sie ihre Freunde da haben. Und dann lernen die halt zwischendrin noch ein bisschen ja, was. Ja, wäre, ähm, ja, ja. Und, und wenn man in der Gemeinschaft lernen kann, wie der Gerald Hüter immer wieder sagt, dann ist es ja noch einfacher, wenn man sich untereinander was beibringt. Definitiv, ja. Das ist, und, das ist wunderschön. Ja. Was, würden sie, was würden Sie den anderen Schulleitern oder Lehrern empfehlen? die, die jetzt vielleicht zuhören, wie man auf sich auf diesem Weg begeben kann oder es wiederentdecken kann, den Spaß am Lernen, sollte der verloren gegangen sein?
1: Ähm, könnte ja passieren. Ähm, vielleicht würde ich mal den Mut zu haben, was, was möchte ich denn eigentlich? Also ich glaube, fast jeder, der Lehrerinnen Lehrer geworden ist, hatte eine gewisse, zumindest eine Leidenschaft für das Fach, für die Sache, aber auch die Freude, das mit jungen Menschen zu teilen. Ja, Also so viel sollte jeder wissen, der Lehramt studiert. Und dann wirklich zu gucken, was, was begeistert mich denn tatsächlich? Und wirklich eher die Frage zu stellen, wo kann ich Türen aufmachen ähm, und nicht, gibt es eine Verwaltungsvorschrift, die irgendwas verbietet? Ich muss diesen ganzen juristischen Rahmen kennen, ja? ähm, den muss ich im Hintergrund haben. Ja, ich muss wissen, wenn irgendwas passiert, muss ich einschreiten. Ähm, ich habe immer flapsig gesagt, lange Zeit. Ähm, er hatte lange Zeit einen technischen Leiter und dessen Sache war immer, er, die Hauptabsicht war, dass in der Schule nichts passiert. Weil er immer die Gefahr gesehen hat. Ich bin immer der Pädagoge, ich will, dass möglichst viel passiert. Manchmal haben wir Interessenskonflikte. Das ist völlig okay. Das muss ich dann als Schulleiter irgendwie aushalten und muss sagen, wie kann möglichst viel passieren, ohne dass was passiert? Nämlich, dass sich jemand verletzt, dass irgendwelche anderen Dinge passieren, die wir alle nicht wollen. Aber wirklich erstmal die, wirklich diese Perspektive zu haben, ähm, ich kann eine Gesellschaft, ich kann diese Welt verändern, weil alle jungen Menschen durch diese Institution gehen müssen. Was kann ich tun, um diese Welt zu verändern? Um diesen Menschen Hoffnung zu geben, um diese Menschen irgendwie zu befähigen, ähm, als Frauen, als Männer in ihrer Nachbarschaft, in ihren Familienkonstrukten, wie auch immer das sein mag, in ihren Sportvereinen, diese Welt ein Stückchen schöner oder besser zu machen und wirklich zu sagen, ja, das kann ich als Schule ähm, und dann kann ich nebenbei auch irgendwelche Zahlen
0: erfüllen. Wahnsinn, ich glaube, danach kann nicht mehr für kommen. Also ich bedanke mich sehr für dieses für dieses Interview und, und Ihre offenen Worte und auch die Begeisterung, die man, also ich irre, ich, ich hätte Lust, bei Ihnen in die Schule zu gehen. Ähm, also es klingt wirklich, wirklich, wirklich toll. Und ich wünsche es Ihnen und Ihrer Schule, dass Sie, dass Sie auf dem Weg noch weiter vorankommen und dass Sie, Sie möglichst viele andere Schulen auch noch in, invest, infizieren. Ja, weil das klingt echt toll.
1: Ja, machen Sie es gerne. Ja, vielen Dank. Demnächst erscheint beim Herder Verlag ein Buch, das heißt Offene Türen, da beschreibe ich genau das. Kommt im Herbst raus.
0: Herder okay, dann mache ich Werbung dafür, so wie genau. ich, so viel ich Offene kann. Offene
1: Türen vom gelingenden Leben im schulischen Alltag. Da geht es genau um diese Thematik. Und ich glaube, man, man kann überall anfangen damit irgendwo. Ja? Ähm, ich könnte jammern über das deutsche Bildungssystem, aber durch jammern ist die Welt nicht besser geworden. Stimmt. Also Ich weiß, dass da manches es nicht okay ist. Bei mir selbst ist auch nicht alles okay, aber das macht nichts. Ja? Ich habe eine Möglichkeit, mein eigenes Leben und das Leben meiner Schüler, Schülerinnen, meiner Kollegen positiv zu gestalten und ähm, das tut gut.
0: Vielen Dank. Marienfeld. Gerne. Ja. Ich freue mich auf ein, vielleicht ein weiteres Gespräch. Dankeschön.
1: In der Zeit. Sehr gut.